1: Heute zum allerletzten Mal ein Ums, was tiest du aus Bali zur 27. Episode von Bertie on Air. Denn wenn du diese Episode hörst, sind der Maxi und ich schon in Australien. Und ich muss sagen, auf der einen Seite, ich freue mich wahnsinnig, dass wir jetzt weiterziehen und das wird ein großes Abenteuer und wir haben dann ein Auto und reisen die ganze Ostküste entlang und das wird irgendwie mega, mega cool. Aber je näher dieses Datum rückt, desto trauriger werde ich auf der anderen Seite auch, weil wir hier so viele nette Menschen haben und irgendwie alles kennen und wirklich diesen Alltag auch haben. Ähm, Alltag im Paradies, was halt mega cool ist. Und jetzt merke ich das irgendwie schon, dass das, glaube ich, ein schwieriger Abschied wird. Aber nichtsdestotrotz, also wir freuen uns und es wird bestimmt mega cool. Aber deswegen sind wir jetzt gerade noch auf Bali, währenddessen ich die Episode aufnehme. Aber wenn du sie hörst, sind wir dann schon in Australien. Heute habe ich wieder ein Interview gemacht und zwar mit der... Jana Katharina Schmidt und Jana ist Flugbegleiterin und wir haben so ein bisschen darüber geredet, was man denn machen kann, wenn man mit Kindern fliegen möchte, was es irgendwie für Tipps gibt, was man auf gar keinen Fall tun sollte, was ich auch total spannend fand, welche kulturellen Unterschiede es gibt, also welche Nationen gehen viel cooler mit Kindern an Bord um, andere irgendwie, welche sind da ein bisschen ähm, schwieriger und schneller genervt, also sie hat da einiges erklärt und erzählt und das ist echt mega, mega spannend und deswegen wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dem Interview. Okay, heute ist Diana Katharina Schmidt bei mir zu Gast und Diana, die ist Flugbegleiterin bei einer sehr bekannten Fluggesellschaft und kann dir und mir heute ein bisschen was darüber erzählen, wie man sich am besten mit Kind an Bord eines Flugzeuges verhält, was so die Sachen sind, die man am besten machen kann, andere Dinge, die man besser nicht macht und generell, wie das Fliegen mit Kind so aussieht. Herzlich willkommen, liebe Diana! Dankeschön, <lacht> Schön, dass ich hier sein darf. Ja, sehr, sehr gerne, voll cool. Ähm, wie ist es denn für dich? Also ich habe jetzt so dieses Szenario im Kopf. Ich steige in ein Flugzeug ein und ihr... Ähm Ihr Flugbegleiterin, das habe ich ja schon gelernt, dass man nichts du sagt <lacht> oder andere bitte. Wetter. Sehr ja. gut, vorbildlich. Ihr Flugbegleiterin, genau. ihr steht dann da und begrüßt alle ganz herzlich und ähm, verteilt manchmal irgendwie noch Schokolade oder Nüsse oder was auch immer. Wie ist es dann, wenn du das erste Kind erblickst? Denkst du dir dann, oh je, äh, das wird ein lustiger Flug <lacht> oder ist es dann irgendwie, freust du dich? Also
0: wie ist so der erste Eindruck, wenn du merkst, es sind Kinder an Bord? Ja, also wir bekommen ja vorher auch schon die Info, dass es Kinder an Bord geben wird und wie viele und so weiter, was auch immer ganz gut ist, um sich darauf einzustimmen. Dann ist es auch so, dass wir eigentlich immer kinderfreundliche Flugbegleiter in der Crew haben, wo auch öfter mal im, im Briefing dann vorher abgefragt wird, wer hätte denn Lust, sich heute vielleicht besonders um die Kinder zu kümmern. Und da bin ich dann eigentlich auch immer wirklich ganz vorne mit dabei, weil ich liebe Kinder und deswegen... Mhm. Äh, ist es auch in dem Moment dann so, wenn sie an Bord kommen, ich freue mich darauf, klar, ich bin erstmal unvoreingenommen und hoffe, dass die Kinder entspannt sind, ja. was man auch ganz gut abchecken kann, indem man sich die Eltern mal so anschaut, weil wenn die <lacht> entspannt sind, dann sind es die Kinder meistens auch.
1: Okay, also es ist tatsächlich genau. so
0: entspannte Eltern, entspannte
1: Kinder, nicht nur am Boden, sondern auch... Auf jeden
0: Welt. Fall. Also das würde ich auf jeden Fall unterschreiben, doch. Das ist zu 99 Prozent immer der Fall, ja.
1: Woran erkennst du das dann, ob die Eltern entspannt sind? Wie steigen entspannte Eltern ein und wie, äh, wie steigen unentspannte Eltern ein?
0: <lacht> ja, also entspannte Eltern, das kann man sehr deutlich am Gesicht sehen kommen eben nicht verkrampft irgendwie mit einer Grimasse an Bord, sondern die lächeln einen freundlich an, die sind vielleicht beladen, dann nimmt man ihnen vielleicht mal was ab. Wenn man auch zu zweit an der Tür steht, kann man die auch ein bisschen entlasten und sie sie, sie dann gemeinsam eben zum Sitz begleiten. Mhm. Ansonsten, wenn die verspannten Eltern raus äh, reinkommen, dann sieht man das schon wirklich daran, dass sie ja so eine, so eine Aura um sich rum haben, okay. wo man schon das Gefühl hat, oh mein Gott, <lacht> jetzt bloß nicht ansprechen, lass die erstmal hinsetzen und sich entspannen. Also man kann es schon sehr deutlich sehen und häufig kreischen die Kinder dann eben auch ne? ah, okay. und, und rennen da dann auch schon ein bisschen wuselig rum und so. Also man, man sieht das schon sehr deutlich und ja, da kann man sich schon ein bisschen drauf einstellen, wie das wohl werden wird. Okay, machst du dann irgendwie gleich
1: was zu Beginn, also gleich beim, beim
0: Einstieg ins Flugzeug, wenn du merkst,
1: dass die Eltern unentspannt sind, gehst du dann gleich auf die zu oder lässt du die erstmal ankommen? Also
0: die Eltern spreche ich jetzt nicht unbedingt immer Natürlich begrüßen wir jeden Gast, das ist eh klar, aber ähm, ich ja, entscheide in dem Moment dann einfach, wenig ich anspreche, aber definitiv immer die Kinder. Also mhm. ich werde auf jeden Fall, ich versuche immer da einen Blickkontakt schon mal aufzunehmen, mich eben auf ihre Augenhöhe zu begeben und dann erstmal zu begrüßen und dann auch zu lächeln und entspannte ähm, ja, Atmosphäre zu erschaffen, mhm. wenn die dann noch nicht da ist. Ja, das auf jeden Fall. Mhm. Vielleicht drücke ich ihnen dann auch schon ein Spielzeug in die Hand. Wenn es sehr, sehr kleine Kinder sind, dann muss man finde ich, ein bisschen aufpassen. Es gibt Kollegen, die dann den Eltern auch gleich noch unseren Kindergurt mit in die Hand mhm. drücken und das Spielzeug. Und die Eltern <lacht> haben eh schon drei Hände voll, so ungefähr. Und dann sollte man damit vielleicht ein bisschen warten. Okay. Was würdest du sagen, sind die meisten
1: Kinder entspannt oder eher ähm,
0: gestresst, wenn sie an Bord kommen? Doch, Eigentlich haben die ja auch alle total Lust. Ne? Sie sind ganz gespannt, wie das wohl werden wird. Vor allen Dingen, wenn es der allererste Flug ist. Mhm. Sowas kann man ja auch schnell rausfinden, indem man sie eben fragt. Ähm, und dann mit denen ins Gespräch kommen, dann, also kann ich eigentlich nicht sagen, dass die Kinder irgendwie unentspannt sind. Manche sind vielleicht mehr aufgeregt als andere. Ähm, Flugangst, muss ich sagen, habe ich jetzt eigentlich noch nicht erlebt bei Kindern. Mhm. Also eigentlich, glaube ich, kann man es schaffen, dass die Kinder alle entspannt erstmal an Bord kommen. Dazu gehört natürlich auch, dass die Eltern Vorarbeit leisten mhm. ne? und vielleicht dann eben im Vorhinein, also vor dem Flug schon mal ein bisschen das Kind darauf vorbereiten, was kommt jetzt auf dich zu. Das ist alles ganz toll und spannend und mhm. das wird so eine Röhre sein, die abgeschlossen ist, aber das passt für die paar Stunden und das ist alles sicher. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da auch ein bisschen Vorarbeit leistet. Ja, das habe ich
1: auch mit Maxi bemerkt, wenn ich irgendwie, wir hatten das auch schon ja. mal, dass wir irgendwie ähm, ein bisschen zu spät, glaube ich, mal zum Flughafen gekommen sind und dann musste ich mein Surfboard <lacht> noch ähm, einchecken und das einchecken. hat dann alles nicht gepasst ja. und dann sind wir echt mega, mega später angekommen und der Maxi war auch noch ein bisschen krank und dann waren wir beide so ja. gestresst, ja, diese ganze Vorsituation war eigentlich schon oh, so blöd das ich. und dann ist halt ja. der Flug auch anders, ja, weil wenn man irgendwie dahin kommt ja. und wir uns darauf freuen und total entspannt spannend sind und irgendwie einfach eine gute Atmosphäre haben, dann, dann ist das natürlich ja. etwas ganz anderes. Das Hast du auch schon, einen
0: Unterschied gemerkt dann ja, wahrscheinlich, voll. Ne, ziemlich deutlich. Ja, ja also ich, ich muss sagen, Max, das ist, ist ja eh, das
1: beste Beispiel. Ja, der ist schon eh immer super entspannt, was das Fliegen angeht, also der schläft halt voll ja. viel und freut sich und findet es spannend und ist sich <lacht> halt auch schon gewöhnt äh, von Anfang an, ja. aber klar, ich merke dann auch so Nuancen, dass er dann irgendwie... Weiß ich nicht. ja Auch jetzt so vor der Weltreise, das war dann auch, weil wir uns von allen verabschieden mussten und die ganze Atmosphäre war einfach doch ja. ein bisschen angespannter. Und das habe ich schon auch gemerkt, ja, klar. dass man anders äh, drauf ist, aber trotzdem noch mega mega entspannt. Voll das gute Flugkind.
0: <lacht> mega cool. Perfekt. Aber ähm, dann wirst du wahrscheinlich auch gute Vorarbeit leisten in den meisten Fällen. Ja, also das vielleicht. wird schon zusammenhängen. Ja. <lacht> ja,
1: also gut, ich bin dann auch entspannt. Ich, ich, ja, ich meine, ich bin auch schon echt so viel geflogen und irgendwie, das ist dann einfach so klar, wenn das Leute zum ersten ja. Mal machen und dann vielleicht auch zum ersten Mal mit Kindern. Ich kann mich auch daran erinnern, als ich das aller, allererste Mal mit ihm geflogen bin, da war er, glaube ich, irgendwie zwölf Wochen oder so, ganz, ganz klein. Wow. Und dann ja. musste ich halt auch gucken, wie klappt das mit dem Stillen, kriegt er irgendwie Ohrenschmerzen, wird er weinen, aber der ja. hat die ganze Zeit gepennt. Also da wusste ich oh, dann schon, genial. okay, das geht. <lacht> ja, mega cool. Du hast ja gerade gesagt, dass es manche gibt, die sich dann da quasi freiwillig für melden, dann irgendwie was mit den Kindern zu machen. Mhm. Wie ist es bei euch in der Ausbildung? Werden diese Leute dann auch tatsächlich irgendwie in der Ausbildung nochmal extra ähm, geschult oder werdet ihr alle nochmal extra mit dem um in dem Umgang mit Kindern geschult oder wie läuft das ab?
0: Nein, also eine extra Schulung gibt es jetzt in dem Sinne nicht. Es ist eben so, dass wir häufig auch dafür ist ja auch die Crew da im Endeffekt, ne, dass jeder seine eigenen Talente auch mitbringt mhm. irgendwo. Und darauf wird sich dann auch ein bisschen verlassen, dass man ein Händchen für Kinder hat. Wenn man sich meldet freiwillig, ist es eh klar. Entweder man hat selber Kinder oder man hat Erfahrung oder man liebt sie einfach. Ja. Okay. Da, gibt, da gibt es jetzt keine extra Ausbildung für. Es wird uns allen eben so ein bisschen was an die Hand gegeben. Was habt ihr für Möglichkeiten an Bord? Was ist wichtig? Wie brieft ihr die Eltern? Ja. Solche Sachen natürlich, ne? aber es ist jetzt kein extra Kurs oder sowas. Nee. Ah, okay.
1: Und wie läuft es dann weiter? Also Sie sind dann eingestiegen und dann sitzen alle und haben sich angeschnallt und dann habt ihr da irgendwie die
0: Sicherheitsmaßnahmen erklärt. <lacht> wie geht es dann weiter mit den Kids? Ja, hoffentlich haben sie sich angeschnallt. Also, äh, meistens geht man doch dann nochmal ganz gerne hin. Ne? Wir haben ja diese, diese Mutter-Kind-Reihe, die dann eben relativ nah an der Tür ist, mhm. äh, sodass man die auch immer im, im Blick hat ist und da auch keinen anderen stört. Oder? Es gibt da ja, auch diese genau, Babybetten, da kann man, man diese Babybetten aufhängen, mhm. Genau, die kann man ja auch extra buchen als Eltern, genau. Und dann schaut man auf jeden Fall nochmal nach, gerade wenn sie eben sehr kleine Kinder dabei haben, unter zwei müssen sie ja angeschnallt sein auf dem Schuss der Mutter oder des Vaters, ja. ne? und äh, das dann auch alles stimmt und dann auch mal kontrolliert und so. Wenn dann alles gut ist und jeder sitzt, das ganze Gepäck verstaut ist, dann ja setzt man sich hin, dann starten wir und da in diesem Moment kann es natürlich sein, dass es den Kindern ein bisschen langweilig wird, dass mhm. ich auch gut verstehen kann, weil sie müssen still sitzen ne, und sie können nicht so viel sehen, können sich nicht bewegen und da, wenn man dann einen Blick auf die Kinder hat, was oftmals so ist, wenn man eben an einer bestimmten Tür sitzt, dann kann man das auf jeden Fall, finde ich, mal ein bisschen nutzen, dass man Blickkontakt aufnimmt, dass man die Kinder ein bisschen ablenkt ja, cool. ähm, in den Zeiten, wo wir eben auch die Möglichkeit dazu haben und nicht äh, ja halt sehr konzentriert sein müssen. Bei starken Landungen gibt es ja so quasi eine Zeit, in der wir äh, uns nicht ablenken lassen dürfen okay. und ganz konzentriert sein müssen. Aber dazwischen ist immer genügend Zeit, um mit den Kindern zu flirten. Was machst du <lacht> da dann ganz konkret? <lacht> Aber kommt drauf an, also die Kinder finden da schon du mal. Ganz... Mit einem Fünfjährigen. Erzähl mal. <lacht> Na, erstmal Blickkontakt aufnehmen. Aha. Ja, man muss ich natürlich erstmal Aufmerksamkeit verschaffen. <lacht> Aber es geht eigentlich mal relativ schnell. Weil Kinder ja doch immer so durch die Gegend gucken, ne? was ja. gibt es da zu entdecken? Und dann, wenn der Blick hängen bleibt, dann kann man schön Grimassen machen, dann ganz große Augen, dann irgendwas mit dem Mund oder so. Das ist ja alles ganz still, ne? Also man kann da wirklich auf einer Ebene mit den Kindern arbeiten. Das ist sehr, sehr witzig. Geil. Da kriegen noch nicht mal die anderen Gäste was von mit. Mhm. Ist sehr cool. Okay, und dann ist erstmal der Start irgendwie ähm, gelaufen. Und
1: dann geht's eh irgendwie, dann geht ja der Service meistens schon los, oder? Und dann kriegen die ja irgendwas und dann sind sie ja eigentlich erstmal mal genau. Dann geht der Fernseher also, an. <lacht>
0: <lacht> genau, das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Ja, ich finde, das ist eine Ausnahmesituation, mhm. wenn Eltern mit ihren Kindern fliegen. In der Zeit, finde ich, gelten andere Regeln. So ja. würde ich das handhaben. Und ich sehe das oft bei äh, Eltern, dass es gut funktioniert. Genau, man kann Filme schauen. Man kann was Schönes zum Spielen mitbringen. Mhm. Wir haben ein paar Spielsachen an Bord, die wir verteilen. Ähm, es gibt so viel Unterhaltungstechnik auch an Bord. Ja, ja. Was, was wirklich eigentlich, ja wunderbar den Flug ausfüllen kann. Was ich auch immer noch mit als Tipp gebe, ist, dass man vorher, vor, das, vor dem Flug vielleicht einfach nochmal schnell aufs Klo geht mit dem Kind, weil oftmals ist es dann so, der Service beginnt okay. und wups, stehen drei, vier, fünf Kinder <lacht> mit Eltern im Gang und du denkst nur, okay, jetzt komme ich mit meinem Trolley natürlich überhaupt nicht mehr durch. Ja? Okay. Also das Vielleicht noch so ein kleiner Tipp, da schon alles vorher zu erledigen. Das ist auch stressfreier für die dann.
1: Ne? Okay, cool. Ja, zu den ja. Tipps kommen wir gleich noch. Da kannst du die dann nochmal ganz Aha. konkret nennen. Ähm, gut, wie ist es denn bei dir? Hast du irgendwelche, also ich meine, im Endeffekt, da verändert sich ja dann nicht mehr viel. Gell? Der Flug, der geht dann weiter und ihr genau. ähm, entertaint die dann ein bisschen und das hat sich dann, also ich glaube, so Start und Landung ist meistens am ein bisschen komisch, das oder? Das Spannendste. Ja,
0: genau. Und da muss ja. man halt
1: gucken, dass man sie kriegt. Was sind denn so deine besten Erlebnisse an Bord mit Kindern? Hast du da irgendwelche <lacht> Geschichten
0: aus dem Nähkästchen, irgendwas Lustiges, was mal passiert ist? Ähm, herrlich finde ich es immer, wenn man in der Galley, also in unserer Küche steht und dann kommen eben Eltern rein, meistens eben zu, einem, egal, also zu irgendeinem Moment im Meer des Fluges, und haben eine dicke Stinkbombe in der Hand und oh, äh, drücken Mist. sie dir einfach so völlig ähm, unverhofft in die Hand und sagen, ja, ähm, hier, das hätte ich abzugeben, ne? wo kommt denn das hin, aber schwupps, hast du schon in der Hand. Ja. Da, äh, ja, versuche ich dann doch mich ein bisschen abzuwehren und sie dann wieder zum Klo zu schicken, dass man es da versenkt, weil das ist halt so eine Sache, die würde ich gleich auch gerne weitergeben, dass man das dann im Klo versenkt und nicht in unserer Küche. Das finde ich immer sehr witzig, weil die sind dann natürlich auch völlig vogelfrei. Mhm. Es ist normal, dass sie 15 Windeln am Tag in der Hand halten. Ja, Das ja, ist klar. auch total in Ordnung und so. Aber ja, das ist manchmal sehr witzig, finde ich, dass da gar nicht weiter drüber nachgedacht wird. Was ich auch manchmal schön finde, ich stehe dann im in, in Gang und mache meinen Service und auf einmal zuppelt mir hinten einer an der Hose und ich denke. Entschuldigung, dreh mich um und seh nichts und muss runterschauen. Ah, der kleine Mann, ich bin natürlich durch. Ja, natürlich. Ja. Ähm, du, Frau das darf ich mal durch? <lacht> Geil, sagen die dann Frau das. <lacht> ja, das gibt's schon. Also das sagen sie schon manchmal so das halt,
1: ne? Und, und hast du, du sie natürlich. dann schon direkt korrigiert und hast gesagt, das heißt nicht Stuart das heißt
0: nur Flugbegleiterin. Nein, ach Quatsch. Ich finde das dann nur niedlich und hebst über meinen Trolley oder lass sie halt unten durchkriechen irgendwie sowas. Okay, ja, voll sind. Nein, nein. Ja, ist irgendwie immer nett, ne. Es macht den Flug noch individueller, wenn man Kinder an Bord hat. Krass. Sag mal, hattet ihr schon mal sowas wie eine Geburt? An Bord? Ich habe das jetzt persönlich noch nicht erlebt, aber es gibt Fälle und zwar auch gar nicht so wenige angeblich. Ja. Ich kann dir jetzt keine Zahlen nennen, aber das passiert und ähm, muss sehr, sehr spannend sein. Doch, aber wir haben da ja tatsächlich eine kleine Einheit in unserer Ausbildung, dass wir so ein bisschen quasi vorbereitet sind. Wie funktioniert so eine Geburt? Worauf Ehrlich? muss man ein bisschen achten? Ja, wir, wir üben das natürlich nicht Ach, mit ja. an echten Objekten, ja. <lacht> nur theoretisch. Aber ähm, wir haben es auf jeden Fall alle mal theoretisch durchgemacht. Ja, Ach, ja Natürlich verläuft jede Geburt anders. Also ja. es muss jetzt nicht unbedingt sein, denke ich, ne, dass ich das habe. Aber mhm. es gibt es wohl ab und zu und deswegen wird das auch äh, etwas geschult. Ja.
1: Okay, aber es gibt doch eh so eine Regel, ne? dass man nur bis zur, ich weiß nicht, XY Woche in der Schwangerschaft eigentlich fliegen darf.
0: Ja, generell wird ja sowieso eigentlich empfohlen, nicht mehr so viel zu fliegen, wenn man schwanger ist, mhm. wegen der Höhenstrahlung. Ähm, und dann, ja, welche Woche das ist, kann ich gar nicht genau sagen. Aber auf jeden Fall, ein paar Wochen vorher darf man nicht mehr fliegen eigentlich. Ne? Manche schummeln sich dann scheinbar noch durch. Okay. Ich genau. habe das auch mal irgendwo mhm.
1: gelesen, dass es dann, je nachdem, wo man sich gerade befindet im Luftraum, ähm, hat das Kind dann irgendwie <lacht> automatisch die Staatsbürgerschaft. Stimmt das?
0: Ja, also sehr sicher äh, ist das so bei Amerika. Das heißt also, wir haben... Also, man munkelt, dass manche ja. sich extra ins Flugzeug sitzen, we setzen, wenn sie eben nach Amerika fliegen, weil sollte das Kind über diesem Luftraum oder in diesem Luftraum zur Welt kommen, hat das Kind automatisch ähm, die amerikanische Staatsbürgerschaft, was ja wirklich sehr ja ähm, verlockend ist für einige, ja. weil das gar nicht so einfach ist, die zu Ach, bekommen. Mhm, das okay. stimmt.
1: ist ja irre. Okay, ich dachte, es sei da irgendwie ja. so eine Urban Legend, aber anscheinend stimmt es nee, dann. Nee,
0: anscheinend nicht. Also Wir haben das auch so gehört. Mhm. Okay, Hast du irgendwie <lacht> mal... Schon
1: ja, ja, total. Konntest du irgendwie oder kannst du feststellen, dass es Unterschiede innerhalb der verschiedenen Kulturen gibt. Also wie wird, ah, oder ja, eigentlich kann man so anfangen, wie verhalten sich die Kinder aus den unterschiedlichen Kulturen und wie oder die Familien und wie verhalten sich auch die Mitreisenden aus den unterschiedlichen Kulturen. Weil ich habe echt festgestellt, dass, ähm, ja, vielleicht ist es auch ein Vorurteil, aber ich finde, dass Flüge nach Asien mit Kind ähm, leichter sind als Flüge von München nach
0: Hamburg. Ehrlich gesagt, ja, was die mit Ja, ran das stimmt. Da läuft schon alles sehr gesittet ab. Ne? Das ja. ist auch so mein Eindruck. Und ähm, es bestätigt sich jedes Mal wieder, wenn ich dann neben Ja, natürlich gibt es da auch wieder Unterschiede in Asien. Es gibt Flüge nach Indien, die ja. ähm, häufig doch sehr lebendig ablaufen. Da okay. ist es dann häufig so an Bord, dass man äh, eher ein bisschen gestresster ist, weil sie eben sehr fordernd sind. Was absolut okay ist, das ist die Kultur. Wir bekommen das auch in der Schulung eben erklärt. Wir haben auch ein ähm, ja kulturelles Programm quasi. Also wie zeichnen sich verschiedene Kulturen aus? ne Was sind da so die speziellen Sachen, auf die man sich einstellen muss? Mhm. Und die werden auch meistens wieder bestätigt. Also es stimmt schon, wenn man jetzt zum Beispiel nach Japan oder China fliegt, finde ich es viel, viel ruhiger, gerade Japan an Bord, weil eigentlich jeder sitzen bleibt okay. während des ganzen Fluges oder sie gehen mal kurz aufs Klo, aber dann sitzen sie auch gleich danach. Yeah, sie halten sich wirklich an alle Regeln und die Kinder sind ruhig. Also das ist so mein Eindruck, den ich habe. Ähm, klar sind die Flüge lang und es gibt einige Spezial Spezialitäten vom Essen her und so okay. weiter, aber von den Fluggästen finde ich das sehr, sehr angenehm. Indien ist dann wiederum ein bisschen anders. Da gibt es ja auch in Indien eben dieses Kastensystem und ja. da sind wir nicht ganz so weit oben als Flug. Begleiter. Und ah, da echt? hat man manchmal das Gefühl, Ach. ja, dass das dann eben äh, ja, an uns so ein bisschen ausgelassen wird. Aber das muss ich sagen, hat sich in den letzten Jahren, äh, die ich da arbeite, eben auch ein bisschen verändert. Also ich habe das Gefühl, die jüngere Generation ist sehr, sehr viel näher an unserer Kultur als ähm, an der indischen. Mhm. Also da lockert es sich schon ein bisschen auf. Mhm da kann es schon mal anstrengend sein und die Kinder sind dann eben auch so, da wird dann kein Bitte und Danke gesagt, damit muss man sich abfinden, das weiß man vorher und dann, finde ich, kann man sich darauf auch einstellen. Wo greifst du dann als Flugbegleiterin
1: ein? Also ich kann mich erinnern, dass ich einmal mit dem Max, ich weiß gar nicht mehr, wohin geflogen bin und er saß total brav neben mir und hat irgendwie Fernsehen geguckt und hinter mir saß ein anderes Kind und das hat die ganze Zeit Hefte auf mich drauf geworfen und am Anfang <lacht> habe ich es halt irgendwie noch witzig gefunden und dachte, ja sei mal nicht so, weil wer weiß, was der Max ja. irgendwie in zehn Minuten macht, ja, genau. aber dann irgendwann ging mir das auch so auf den Keks und das Kind hat halt nicht aufgehört und die Mutter hat auch nichts gesagt und ich habe dann irgendwann halt gemeint, ob sie mal gucken kann, dass das Kind aufhört. Also wo greifst du dann ein? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass manche Leute, die jetzt vielleicht nicht so kinderaffin sind oder irgendwie gestresst sind, selber Flugangst haben und wenn die dann irgendwie ein Kind hinter sich sitzen haben, was die ganze Zeit mit Heften schmeißt, die erwarten mhm. das dann wahrscheinlich auch von dir, oder? Dass du dann irgendwann mal hart durchgreifst.
0: Ja, ja, klar. Also es gibt ja auch immer so spezielle Anzeichen, ne? Wenn man das mitbekommt, klar, also wenn so etwas passiert und ein ja. Kind mit heften wirft, dann würde ich auf jeden Fall da auch sowieso schon eingreifen, weil ich es einfach tun würde. Das ist so mhm. meine Natur. Es gibt andere äh, Kollegen, die das dann vielleicht eher nicht machen, aber in dem Moment, wo der Passagier, der eben gestört wird, ja. dich anschaut, das ist oftmals eher so das Zeichen. Die sagen dann vielleicht nichts, aber die gucken dich hilfesuchend an und äh, du weißt, alles klar, jetzt muss ich halt was sagen und du gerade eben auch da stehst, dann würde ich natürlich äh, mit den Eltern oder oder wem auch immer dahinter sprechen ja. und versuchen, irgendwie äh, da eine Lösung zu finden. Schön ist natürlich immer, wenn man ein bisschen Platz an Bord hat, die Leute so ein bisschen auseinandersetzen kann. Ja, das ist natürlich optimal. Wenn das eben nicht funktioniert, dann muss man eine andere Lösung finden. Okay. Manche Eltern habe ich auch das Gefühl, die bemerken das gar nicht oder empfinden es, äh, es nicht als so schlimm, ja, weil das Kind vielleicht immer so ist oder mhm. so. Man weiß es ja nicht. Ich finde, man muss immer erstmal herausfinden, wieso passiert das jetzt gerade, ja, mhm. und bloß nicht immer von sich selber ausgehen, weil das ist ein großer Fehler, den man an Bord machen kann, okay. weil es so viele unterschiedliche Menschen einfach ja. gibt, ja, und da erstmal dann wirklich nachhaken und gucken. Wo sind hier jetzt das Problem? Und ist da
1: dann auch nochmal von der Toleranz ähm, ein Unterschied, was die erste Klasse oder die Business-Klasse und die normale Klasse angeht? Weil ich kann mir vorstellen, dass ja auch wirklich in der ersten Klasse ja. ähm, ziemlich viele Geschäftsleute unterwegs sind, die halt irgendwie zwischendurch arbeiten müssen. Und wenn da dann Kinder rumspringen, glaube ich, dass dieser Toleranz, hm. ähm, diese Toleranzgrenze doch ziemlich weit unten liegt, oder?
0: Definitiv. Also ich arbeite ja selber nicht in der ersten Klasse. Okay. Ich bin entweder in der Business-Klasse oder eben in der economy und da muss ich alleine schon einen Unterschied auch feststellen. Ich kann das schon gut verstehen. Die Business Class kostet natürlich auch schon mal deutlich mehr, als ja. es hinten kostet im Durchschnitt. Ja? ja, Klar gibt es auch teure Tickets hinten. Und da muss man dann immer ein bisschen vermitteln. Also man muss beide Seiten verstehen. Wenn das Kind nun mal schreit, weil es einfach aufgeregt ist oder sonstiges, dann muss man auch irgendwie so ein bisschen Verständnis bei den Gästen suchen. Aber ich merke schon, dass sie eher genervt sind, weil, wie du sagst, das meiste sind wirklich ähm, Geschäftsleute. Genau. Hinten sitzen einfach viele Familien. Die haben Vielleicht auch weniger gezahlt. Doch da ist die Toleranzgrenze deutlich höher hinten. Das okay. stimmt schon. Mhm.
1: Okay. Ähm, was sind denn so deine ultimativen Tipps, wenn du jetzt irgendwie, genau, wie so ein, ein, eine Art Ratgeber ähm, für, für, für uns oder für mich und den Zuhörer oder die Zuhörerin <lacht> verfassen müsstest? Was ist so ein Tipp, wenn man mit Kind fliegt? Also was sollte man machen? wie kann man sich darauf vorbereiten, welche Vorkehrungen kann man treffen, was sollte man im Vorfeld einfach machen, was irgendwie auf dem Weg dahin, was
0: weiß ich, was mhm. fällt dir da ein? Ja, also ich glaube, ich habe jetzt selbst kein Kind, aber ich denke, was wirklich helfen kann, gerade vor dem ersten Flug, dass man mit dem Kind äh, das alles durchgeht. Wie wird das ablaufen? Was ist das eigentlich genau? Was passiert da? Ja, Dass man mhm. vielleicht auch Flugzeug spielt, dass man einfach sich mit dem Thema mehr beschäftigt und das nicht erst einen Tag vorher, sondern das Kind wirklich Wochen vorher darauf ja. vorbereitet. Ich glaube, mhm. das kann echt helfen, das so ein bisschen in den Alltag zu integrieren, ja, okay. dass es normal wird. Dann glaube ich ganz wichtig, dass man nur positiv über das Flugerlebnis redet und jetzt, ich meine, ich kann Stehen, wenn jemand Flugangst hat als Mutter, ja, dann ist das ganz schwierig, das zu machen. Aber das bloß zurückhalten, weil solche Ängste übertragen sich mhm. definitiv. Total. Sowas unbedingt weglassen, ja. ja. Dann ähm, ist es, glaube ich, auch wichtig, vorher nochmal am Schalter zu fragen, ob ihr wirklich zusammensitzt. Weil es passiert leider häufiger, dass dann doch irgendwie da ein Fehler passiert ist und plötzlich sitzt die Mutter woanders als das Kind. Ehrlich? Und sowas haben wir häufig an Bord, ja. Und das finde ich okay. ganz schwierig, weil dann geht der erste Stress schon los. Ja. Wir bekommen es natürlich immerhin irgendwie, ja, dass wir dann die Kinder zu den Eltern setzen oder ja. andersrum. Aber das ist natürlich der erste große Stress, der dann da passiert. Ja, und sowas mhm. kann man ja unterbinden, ja. Dann ähm, ja, nochmal all solche Sachen klären, brauche ich einen Buggy, brauche ich irgendwie so einen Kinderwagen, mhm. wie wird er transportiert, nicht, dass das alles erst vorher, dann kurz vorher geplant ist. Dann äh, vielleicht nochmal aufs Klo gehen, wie gesagt, so vorbereiten, ne, dass man wirklich auch gegessen hat oder alles bereit hat zum Essen, weil während des Services kann es ja auch erstmal ein bisschen dauern, bis der ähm, Kollege eben bei der Familie ist, ne? weil es geht von vorne nach hinten durch. Und dann kann das schon mal eine Stunde dauern, bis man dann eben sein Essen bekommt. Und okay. also solche Sachen einfach mit einplanen. Wobei dann, meistens kriegen äh, ja die Kinder eben ja. das Essen
1: zuerst, oder? Das habe ich auch schon gesehen, ganz oft. Dass es Kinder gibt so, genau, ersten.
0: wenn man wenn man ein Kinderessen vorbestellt, dann bekommt man das meistens vorweg. Also ja. das machen die meisten Kollegen so. Da gibt es keine Regel, aber also ich mache das auch immer, weil ich ja. das ganz wichtig finde. Dann haben die schon mal gegessen genau. und die Eltern bekommen dann halt später. Ja. Das ist auch optimal eigentlich, ja. genau. Dann vielleicht, wenn das Kind ein bisschen älter schon ist, äh, versuchen, einen Fensterplatz zu buchen. Das ist mhm. auch nicht schlecht. Dann kann man halt viel rausschauen. Es ist super spannend und all sowas, ne? dass man sowas vielleicht auch bedenkt, okay. wenn man die Wahl hat. Ja. Und dann entspannt sein einfach ne? und sich darauf freuen und was mitnehmen zum Lesen oder, ja, oder genau. Filme. Ja, all sowas halt, ne? dass man mhm. was dabei hat. Vielleicht auch was zum Kauen, falls dann doch ein Ohrdruck aufkommt. Und was zu trinken, immer einen Platz haben, das ist glaube ich auch ganz wichtig. Aber das macht wahrscheinlich auch jede Mutter. Ich genau. habe das auch festgestellt, dass es total gut ankommt,
1: wenn wenn der Maxi dann irgendwie ein kleines Geschenk an Bord kriegt, irgendwie ein neues ja, Buch klar. oder so, oder ein ja. neues Hörspiel und dann freut er sich darauf und mhm. dann ist er eh irgendwie erstmal... Ähm, Unterhalten <lacht> und dann Beschäftigt. Was, genau, beschäftigen Und was du ja auch vorhin gesagt hast schon, ähm, mir ist es dann auch wurscht, ob der sich da einen Film nach dem anderen reinzieht. Hauptsache, er ja. hat ja auch ein bisschen Spaß, weil im Endeffekt natürlich ist es für die Kinder auch anstrengend, weil die ganze Zeit Klar. bei so einem Langstreckenflug, das ist ja eh für den Körper ein bisschen anstrengend und da dann die ganze ja, Zeit ja. hauptsächlich still zu sitzen und irgendwie nicht zu wissen, was eigentlich so richtig abgeht und so. Also deswegen finde ich das ganz schön wenn sie dann halt auch ja. wirklich was machen dürfen, was jetzt vielleicht zu Hause nicht so der Regel ist. Ja, eben.
0: Das ist so ähnlich wie bei Oma und Opa sein. Da gibt es genau. dann auch immer Sonderregeln. Genau, genau. So ist ein Schmuckzeug auch. Auch Süßigkeiten. Genau, all solche ja, Sachen. Ja, genau. Das stimmt. Was würdest du jetzt als ultimativen
1: Tipp geben, was man auf gar keinen Fall machen sollte?
0: Auf gar keinen Fall, ja. Unvorbereitet an die ganze Sache rangehen mhm. und äh, es vor sich herschieben, bis dann der Tag des großen Fluges kommt. Also ich würde echt immer vorbereiten vorher, ne, mit dem Kind da viel drüber sprechen. Ich glaube, es ist ganz falsch, gerade wenn das Kind schon viel mitbekommt, einfach an Bord zu gehen und nicht darüber zu sprechen, dass es jetzt eine Sondersituation ist. Also wirklich darauf vorbereiten, Schritt für Schritt, was da alles passiert. Ähm, schwierig ist, glaube ich, auch, wenn man wirklich ganz gestresst daran geht, überfordert ist. Und ich glaube, sowas kommt halt dann gleichzeitig mit, wenn du eben dich nicht vorbereitest. Ne? Mhm. So besser, je, um, ähm, je mehr du eben vorbereitet bist, desto entspannter kannst du an das Ganze rangehen und desto entspannter ist auch dein Kind. Mhm. Also ganz sicher. Und ja. Alles dabei haben, was man so braucht. Und natürlich auch nicht sich davor scheuen, uns zu fragen ja nach Kleinigkeiten. Wir haben sogar mhm. auch Ersatzwindeln an Bord. Wir haben ja. auch Babybrei an Bord, äh, eine Flasche, all solche Sachen. Also ja. jetzt keine Panik bekommen, wenn man merkt, Scheiße, ich habe was vergessen ja. oder so, sondern einfach nachfragen. Und wir lösen das dann schon.
1: Okay, du hast ja vorhin gesagt, dass du bis jetzt irgendwie noch kein Kind kennengelernt hast, was Flugangst hatte. Aber gibt es das tatsächlich schon auch, dass die Kinder dann manchmal Angst haben, wenn die Türen zugehen und sie das dann
0: eigentlich checken, dass sie jetzt nicht mehr aussteigen dürfen? Kann ich mir schon vorstellen, dass es das ein ungutes Gefühl ist, aber ich persönlich habe es jetzt noch nicht mitbekommen. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich ein Kind an mich da gewandt hätte. Mhm. Ähm, der Moment, wo die Kinder häufiger anfangen zu schreien, ähm, ist dann, wenn wir eben starten oder wenn wir landen, wenn sie ja. halt sitzen müssen. Das ist, ja. glaube ich, aber eher der Grund, ne? dass sie jetzt wieder festgekettet sind quasi ja. und sich nicht wegbewegen dürfen. Das ist der einzige Moment, wo ich das so mitbekomme, dass sie unzufrieden sind. Okay. Aber ähm, kann schon sein, wenn ich, ja, muss ich mal fragen. Mhm.
1: Ja, weil du das ja vorhin gesagt hast, Ne, sie kommen dann in diese Röhre, die ja, dann irgendwie abgeschlossen ja. wird und weiß nicht, ob die das dann in dem Moment überhaupt so richtig wahrnehmen, aber es könnte ich mir so vorstellen, wenn sie es richtig ja. checken, dass sie dann schon auch irgendwie ein bisschen mulmiges Gefühl haben könnten, oder?
0: Ja, ja, das kann schon gut sein, na klar, aber das kann natürlich auch sein, dass die Eltern sie eben gut darauf vorbereitet ja. haben. Entschuldige. Und dass das dann äh, für sie auf welchen in Ordnung ist und einfach nur spannend. Okay. Ja. Ähm, was noch so ein ganz spannendes Thema ist
1: oder eine spannende Frage, das lese ich auch immer wieder in irgendwelchen Foren, wenn es darum geht, mit Kindern zu fliegen. Ähm, mhm. Entweder diesen diesen Babygurt, du hast es vorhin schon gesagt, ihr nennt es irgendwie Lootbelt. Ähm, das ist halt dieser mhm. Gurt mit so einer extra Schlaufe nochmal dran, die man an seinem eigenen ähm, Gurt befestigt. Würdest du genau. das eher empfehlen? Oder generell ist das sicherer? Oder sollte man tatsächlich einen ähm, extra Sitz mitbuchen? Und dann, keine Ahnung, den maxi kosi oder einen Kindersitz da drauf ähm, irgendwie noch befestigen. Wie, wie sie, Klar, weiß, du musst wie sie dann ja das. einen Extrasitz
0: buchen. Ne? Das ja. kommt ja auch noch dazu. Das ist natürlich ein, ein Kostenfaktor. Mhm. Ansonsten, kann ich jetzt gar nicht sagen, was besser ist. Für die Eltern persönlich kann ich mir vorstellen, dass es natürlich ein bisschen angenehmer ist, wenn das Kind auf einem Sitz sitzt und mhm. nicht auf dem Schoß sitzen muss. Ähm, andere Eltern haben ihr Kind, glaube ich, sehr gerne auf dem Schoß. Ähm, sicherer oder unsicherer, da würde ich jetzt gar nichts sagen, weil ich denke, beide Verfahren sind geprüft und ja. sicher. Ja, das ja. ist kein Unterschied. Ähm, man, also sollte man sich für den Sitz entscheiden, muss man halt aufpassen, dass man im Laden wirklich fragt, ist der dann auch zugelassen an Bord? Weil es oh, gibt okay. einige Sitze, die sind es nicht. Und da gibt es dann so ein Zertifikat. Das weiß dann aber mit Sicherheit der Ladenbesitzer und dann passt das auch. Ansonsten okay. äh, kann man auch an Bord natürlich variieren und den Sitz oben verstauen im ja. Bin. und das Kind trotzdem eben auf dem Schoß tragen. Aber ach, Vorteile, ja, wahrscheinlich eher im Komfort. Ansonsten mhm. sicherheitstechnisch ist beides gleich sicher in meinen Augen.
1: Okay, und der Nachteil ist natürlich im Preis. <lacht> Weil wenn man dann einen ja,
0: weiteren <lacht> Sitz. Also ich finde, ab zwei müssen die ja eigentlich fast
1: komplett zahlen. Manchmal gibt es bei manchen Fluggesellschaften Da haben Sie einen Sitz, noch ein, genau. Genau, ja. noch ein bisschen Rabatt, Kinderrabatt. Kinderabatt. Das haut ja. dann immer schon so rein, also fliegen bis ja. zwei sollte man echt ausnutzen, so oft es geht. weil dann Denke ich teuer. mir halt auch. <lacht>
0: ja. Ja. Ist dann Klar, nicht. wenn es da nicht so drauf ankommt, dann kann ich mir vorstellen, dass es sehr komfortabel ist, ja. ne, dann einen eigenen Sitz zu haben. Ja, das das kann auch Vorteile haben, aber sonst, ach nö. Okay, ja Das cool. macht keinen Unterschied. Jana, das mhm. war sehr
1: informativ. Ich glaube, so die Quintessenz ist einfach entspannte Eltern, entspannte Kinder. Das gilt nicht nur fürs Fliegen, sondern eigentlich für alles. Vor allem. Ja, auch Reichen, das denke ich auch. Habe ich mittlerweile ja. festgestellt. Und dann, ähm, ja, dann passt es schon. Also ich glaube wirklich, wenn man sich da ein bisschen mit befasst und das Kind ein bisschen drauf vorbereitet. Und was ich halt so, witz, äh, so wichtig finde, dass man das Ganze halt auch als Spaß und als was Aufregendes Ja, weil als im ein Endeffekt, Abenteuer. Als ein Abenteuer, genau. Weil man fliegt ja irgendwo Schönes hin. Also es kommt ja dann auch ja, was ganz eben. Tolles. Und im Endeffekt Fliegen ist ja an sich auch schon ein großes, cooles Wunder. Aufregend. Und wenn man das so ein bisschen aufregend verpackt, dann geht es eigentlich.
0: Finde ich auch, genau. Es geht mir auch so. Und ich fliege nur Teilzeit, weil ich noch selbstständig bin nebenbei. Und ich finde jeden Flug, ja, als empfinde echt immer ein Abenteuer, wenn ja. ich wieder starte und diese ja. Gewalt, was schiebt mir, wenn die dann losgeht und so. Genau. Ich finde, sowas muss man den Kindern dann auch irgendwie nochmal nahebringen bringen und ja. danach sagen, jetzt kommst, jetzt kommst, ne, achte mal da drauf oder so ja. und dann einfach auch das als Erlebnis verkaufen. Genau. Dann, dann kommt das auf jeden Fall an. Genau. Das du machst ich. das scheinbar genau richtig. Ja, mit dem Maxi echt. läuft ja gut. Ja, mit dem wird
1: super. Ich verkaufe jeden Flug als Erlebnis, Aber ich, weil ich es halt selber yeah. auch so geil finde. Ich finde den Moment so yeah, gut, wenn man du. dann so ganz schnell fährt und dann so zack yeah. abgeht. Das mag ich gerne. Genau. Deswegen, das ist wir großartig. mögen das beide gerne. Und der Maxi mag das auch und ich. Und deswegen passt das. Sehr, sehr oh, cool. Süß. Okay, cool. Ich danke dir, Liviana. Das war sehr, sehr cool. Ja, danke dir. Und ja. ähm, genau, dann dir weiterhin schöne, entspannte Flüge. Du bist ja gerade in Dankeschön. Südafrika. Voll cool.
0: Ja, genau. Du bist in Südafrika und Bali. Noch zwei Tage Connection. frei. Perfekt. Ja, stimmt. Wir sind ja fast um die Ecke. Fast um die Ecke, genau.
1: Ja, vielleicht sehen wir uns ja mal irgendwann an Bord. Ich glaube, mit dir zusammen zu fliegen wäre lustig.
0: Und oh ja, da hätte ich auch Lust. Hm. Das ist ja cool. Ich klappt das ja
1: mal. Genau. Ansonsten wünsche ich dir weiterhin schöne Flüge und vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und mir so viele interessante ja. Sachen erzählt hast.
0: Danke dir. Hat sehr viel Spaß gemacht. Cool. Schön. Danke. Bis bald. Dir auch noch eine tolle Zeit. Janina. Danke, danke. Tschüss. Tschüss.
1: Ähm, ich fand es total informativ, einfach, ich glaube, die Quintessenz entspannt bleiben mit Kindern, dann sind oder wenn die Eltern entspannt sind, dann sind die Kinder an Bord auch entspannt und im Endeffekt ist es ja echt ein cooles Abenteuer, dass du mit deinem Kind in den Urlaub fliegst und irgendwas Neues entdecken kannst und deswegen einfach freuen und nicht so viele Gedanken machen. Ich würde mich freuen, wenn dir der Podcast gefallen hat, dass du mir wieder eine ähm, Bewertung bei iTunes gibst, am besten fünf Sterne und einen netten Kommentar und auch wieder eine E-Mail. Lass uns einfach in Kontakt treten, das finde ich irgendwie super cool und dann freue ich mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist, dann aus Australien und bis dahin wünsche ich dir eine ganz schöne Zeit. Bis bald, tschüss!